2: con Orna Stoliar.
0: Y es momento, como lo dice nuestra presentación, de los buenos libros, el rico café y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Roxana. Espero que nuestros oyentes también.
0: Sí, seguramente. Y con ganas de saber más, como siempre que tenemos este espacio compartido. Y con ganas de compartir este invierno que se nos está acercando, que se nos viene encima. Ya el tiempo nos marca, el clima nos marca que el invierno casi, casi está aquí. ¿Y qué nos propones para este otoño-invierno literario?
1: Hoy eh, decidí hacer algo un poco diferente, eh, a tono con las lluvias de la semana pasada, con el clima que cada vez se pone un poco más fresco, a pesar de que nuestros oyentes en América Latina están en la situación opuesta. Sí, en pleno verano. Se la pueden imaginar. Eh, y estuve buscando varios poemas que tengan que ver con el otoño, el invierno y la lluvia, y encontré cosas muy lindas y muy interesantes, algunos de ellos están musicalizados, así que va a ser música para los oídos y poesía para el alma, Qué bueno. que en estos tiempos eh, siempre nos reconforta.
0: Uh -huh. Así es. Y empecemos por un, un nombre, una señora que es una señora eh, escritora, Lea Goldberg.
1: ¿Cómo podemos omitir a Lea Goldberg? Eh, hablamos de ella cuando se cumplieron 50 años uh -huh. de su muerte, y hay un poema, una balada, que se llama De las canciones de la tierra de mis amores, Loretta batí, que se oye con mucha frecuencia eh, por radio, en distintos programas, y que hay muchas versiones musicalizadas. Es una especie de leyenda sobre un lugar lejano y añorado, donde no como en los cuentos, ahí no hay pastillas, Palacios, castillos y tesoros fabulosos. Y no es un país pobre y sus habitantes tienen una vida muy difícil durante todo el año. Pero hay siete días al año en la que todo brilla, todo resplandece y eh, la gente abre las ventanas, sale al sol y sonríen. Entonces voy a traducir brevemente las eh, dos estrofas del principio, que son las que hablan del clima y de la lluvia. Y después te propongo que oigamos la interpretación de Ofra Hata. Nada
0: menos. ¿Cómo no?
1: Nada menos. Patria mía, tierra hermosa y pobre, la reina no tiene casa, el reino tiene corona, corona de corona de la cabeza, no olvides <risa> Hay solo siete días de primavera al año y todos los demás, lloviznas y lluvias. Pero durante siete días las rosas florecen, durante siete días el rocío resplandece, durante siete días las ventanas se abren y todos tus pobres salen a la calle con el rostro pálido y miran a la buena luz y todos tus pobres están felices.
0: Bien, ¿le escuchamos?
1: Con mucho gusto.
0: נשלי
2: ארצנו יבונה ramalkah em bayit ha melechem keter ve aviv ba'shana, shana ve sagrir ug shamim kol hayetet ach shiva yamim avradim porchim ve hatlalim azochim ve shiva yamim
0: Vamos ahora a otro gran nombre de la literatura hebrea, Nathan Alterman.
1: Que también fue mencionado en un programa anterior uh -huh. porque también se habían cumplido 50 años de su muerte. Así es. Y el poema se llama Diciembre. Uh -huh. Estamos en diciembre. Y es justamente, eh, no tiene un tono tan melancólico como el anterior, porque habla de la belleza del otoño, de esta estación acasible las eh, naranjas empiezan a madurar y el, el aroma de las flores de azar se esparce y dan ganas de salir a la calle a respirar el aire puro y a ver esos ocasos que cambian de color. Uh -huh. También está, este poema está musicalizado y las que cantan son Daphne Armoni y Maggie Cohen y este es eh, un texto que se oye muchísimo por radio voy sí. a traducir muy brevemente las primeras estrofas el aroma del mar y el viento de otoño y el jugo de las naranjas y una especie de llovizna agridulce nos sacan de la casa hacia afuera para caminar y respirar el aire de los ocasos azules y rojos el aire de los ocasos una fragancia sutil la lluvia que acaba de parar, salgamos a pasear y veamos qué hermoso es el mundo.
0: Letra Nathan Natan Alterman, música Moshe Vilensky y cantan Dafna Armoni y Mazzi Cohen y suena así. <muchas>
2: La lechet lechet lel nshon avishkiot khol La lechet lechet lel nshon avishkiot khol adom avishkiot nikhakh dav el gasham ze ata nfsar alab shoumt
0: Seguimos, seguimos ya con invierno y el invierno en Haifa. ¿Por qué invierno en Haifa,
1: Horna? Elegí este poema eh, por dos razones. Eh, el otoño, por alguna eh, causa, atrae más a los eh, poetas y a los escritores. El invierno nos llama al encierro, a la, un poco más de sosiego. Y Haifa es una ciudad que no suele eh, aparecer en los textos literarios. Jerusalén sí, Tel Aviv también, con toda su fuerza y su pujanza. Y eso sumado a que el poeta escribió este texto tiene una biografía muy interesante, y muy poco convencional, me hicieron pensar que valía la pena... Eh, Leerlo para nuestros oyentes, aunque no está musicalizado. Uh
3: -huh.
1: El autor es Asher Reich, que nació en 1937 en Jerusalén. Y aquí vale una aclaración: no solo en Jerusalén, sino en el barrio de Meashe Shearim, donde uh -huh. sabemos que viven eh, comunidades de judíos ultraortodoxos, sí. muy estrictos uh -huh. en su estilo de vida. Su familia pertenecía a Neturey Carta que son de los más estrictos entre los estrictos. Uh -huh. Y él, por supuesto, estudió en Ujeda de niño, en la, la escuela para niños ortodoxos, y después en una yeshiva, como corresponde a todo joven en esos marcos, pero a los 18 años hizo algo insólito en ese contexto, que fue... Se alistó en el ejército como ah. cualquier joven de 18 años por supuesto abandonó el mundo de la ultraortodoxia claro. terminó el ejército y estudió en la Universidad de Jerusalén filosofía y literatura hebrea y muy rápidamente empezó a publicar poemas y a destacarse porque era realmente una figura fuera de lo común, no solo por su biografía sino también por los textos que escribía Empezó a publicar sus poemas en un periódico que ya no existe más, que se llamaba Alan Ismar, mm. y que pertenecía a Mapam y a Yomero Atzai, o sea, al sionismo socialista, oh, y él provenía del mundo de la ultra-ortodoxia. Claro. Sí, o sea, sí. hizo un paso eh, muy drástico. Uh -huh. y durante muchos años fue el director de la revista Mosnaim, que era la revista literaria de la Asociación de Escritores de Israel, y allí eh, inauguró una sección muy interesante, que era tomar un poema de algún autor no judío, que no escribe en hebreo, pero poetas consagrados en el mundo, y pedirle a cinco o seis poetas y o traductores israelíes que lo traduzcan al hebreo. Ninguno de ellos estaba en contacto entre sí. Y después en la revista se publicaba el texto original, en el idioma correspondiente, alemán, inglés, francés, muy de vez en cuando algo en español, y las traducciones diferentes. Y el sí, lector bueno. podía comparar. Era interesantísimo. Eso yo recuerdo haberlo visto en la revista Mosnaim. Cuando esa sección se acabó, después de muchos años, la renovó en el suplemento literario del diario Ares. Uh -huh. Publicó eh, 18 libros de poesía y también una novela semiautobiográfica y eh, en los últimos años se dedica muy especialmente a traducir poesía del alemán al hebreo. Uh -huh. Así que, ¿quieres que demos sí. un paseo por Haifa en Haifa invierno? Haifa sí. Eso mismo. Haifa en invierno es un calado en madera japonés. Allí me espera la cega de la lluvia la más suave de las lluvias. La mariposa blanca se ha dormido en los arbustos húmedos y desde los charcos se elevan visiones vaporosas. Con la delicadeza de las nubes, jaifa en invierno flota en el aire y el horizonte es, a veces, una vela de papel de arroz. Como una herida en el vientre de la ciudad, llega una tarde con una mancha de sol. Qué, es todo. Qué lindo, me encantó, me gusta. Este, además es tan plástico, tan visual, uh -huh. vamos viendo cada cosa y todo es en verdad como en esas eh, el arte japonés que todo es tan delicado, tan suave, se eh, presta atención a los detalles mínimos, un calado en madera que requiere mucha delicadeza para trabajar la madera, y el papel de arroz, que es el papel más eh, finito que hay. Uh -huh. ¿no? Así y es. vemos esa visión, y una visión de un invierno plácido, amable, la lluvia es una llovizna suave, el sol es una mancha, no es ese sol que nos eh, quema en verano, y la ciudad flota, flota en el aire, es una especie de, de visión casi sobrenatural, pero que nos transmite mucho sosiego y mucha paz interior. Bien,
0: y para la próxima te propongo que escuchemos primero algunos eh, instantes de la canción que todos conocemos y nos contás después de qué se trata, de qué poema estamos hablando.
1: Cómo
2: no. Shayarot Anani Bekohab Echaron Shem Nekbel Kela Stav, stav, stav Kbar Yatsho Lederkham Akhronai Tsipurim Venasho Emitam Akhronai Hashirim Karuach,
3: stav, stav, stav.
1: A ver, muy bien. Este poema se llama eh, Stab Otoño y el autor es Shimshon Halsey, que también pertenece a una de estas familias artísticas uh -huh. que ya habíamos nombrado en otras ocasiones. Él era poeta, su mujer Miriam era poeta y artista plástica, es la pintora y escultora. Su hija Rachel Halsey es poeta y su hermano Abraham Halsey era actor en sí. Avima y también poeta. Y Ari Canest canta muchos de los textos escritos por Abraham Halsey. Uh -huh. Así que aquí tenemos otra familia multitalento, como solemos sí. denominarla. Así es, sí. Y este texto es una descripción del comienzo del otoño que nos va diciendo cuáles son los cambios que se producen. Yo voy a traducir solo las, las dos estrofas iniciales. Ya caen las hojas en las avenidas y en los jardines y en el cielo... Cabalgan caravanas de nubes, la última estrella se oculta allí. Otoño, otoño, otoño. Las últimas aves migratorias ya han salido a su camino y se llevan consigo los últimos poemas. Solo queda el viento que desgrana miles de cuerdas. Otoño, otoño, otoño. Y entonces voy a leer la última estrofa, uh -huh. cansados, agotados por los, por los jardines pasan las sombras, todo está tan silencioso, nos faltan las palabras, uno no ama, el otro sí ama, otoño, otoño, otoño. Y también es una imagen plácida sí. del otoño nos trae un poco de calma, cambia el paisaje. A, y, a mí
0: me transmite incluso los colores de, de lo que, que está sucediendo en este en este contexto que nos relatan, ¿no?
1: Así es, y todos los textos que vimos hoy, estos cuatro poemas, son muy eh, visuales. son sí. Es una serie de imágenes visuales que podríamos, el que tiene habilidad para el dibujo y la pintura, podría fácilmente sentarse a... Uh -huh. Expresar en formas visuales lo que el texto dice en palabras, en sonido
0: Bien, y en, en los tres casos de, las, de los poemas que trajiste, Orna Hay diferentes versiones cantadas Te propongo sí. que nos quedemos con esta que cantan Yudit Rabbits y Giddy Gov, también Ni Más Ni sí. Menos
1: ¿Te parece? Sí. Me parece excelente idea
0: muy bien, Orna Stolian, nuestra experta en literatura hebrea, como siempre muy interesante, pero esta vez también muy musical y pintoresco, así que muchísimas gracias una vez más y será hasta la próxima con más literatura y más café.
1: Hasta la próxima seguiremos buscando textos interesantes y valiosos para difundir la buena literatura hebrea. Cómo no, shalom. Shalom, hasta pronto.
2: Three And they make the past I'm free, go, I'm Shabbat Shabbat
3: I'm not